0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på- utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av- och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er- om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. I veckans avsnitt är psykologen och psykoterapeuten David Vaskori tillbaka. I tidigare avsnitt så har vi pratat om hur man ska göra att undvika att gå in i väggen. Och i ett annat avsnitt så pratar vi om psykisk ohälsa bland ungdomar. Den här gången så kommer det handla om relationer. Många olika typer av problem kan dyka upp i sin relation med sin partner. Det kan handla om svartsjuka, svärföräldrar, bonusfamiljer, sexuella problem eller ekonomi för att nämna några av dem. David har skrivit en bok som heter Rädda relationen. Psykologens tips för ett stabilt förhållande. Det är en bok som är till för de som är i relation och kämpar. Och också för de som är i relation och vill undvika att hamna i problem. Det är en bok som är till för de som är i relation och kanske kämpar en del med problem. Den är också för de som är i relation och vill undvika att hamna i problem. Och för de som är singlar och inte vill göra samma misstag som tidigare. Så jag måste säga att jag tycker att boken var otroligt intressant. Vi kommer att prata om olika situationer och problem och få tips på hur man kan göra för att förbättra relationen. Jag tycker det är så intressant nu när jag läste den här boken, även om jag då inte är i en relation. Att det blir så påtagligt att man kan undvika så mycket tjafs och irritation och bråk om vi bara vet hur vi ska hantera våra egna känslor och partners för att få en bättre dialog och undvika konflikter. Det är så härligt att du är tillbaka David, välkommen. Tackar, tackar. Börja bli en riktigt återkommande gäst. Ja. Kommer upp med så mycket intressanta ämnen. Exakt. Ja. Ja. Vi har ju pratat tidigare om både det här med att hur man ska undvika den berömda väggen, utmattningssyndrom eller utmattningsdepression. Och också pratat om unga psykisk ohälsa. Men nu ska vi prata om rädda relationen. Yes. Och jag har ju läst den här boken då Rädda relationen. Eh, psykologens tips för ett stabilt förhållande som kommer nu i september. Och jag är ju inte i en relation för jag Alltså i en relation med barn såklart. Och vissa saker kan man ju applicera. Men det är ju väldigt intressant att läsaren dels kunde börja skratta eh, åt mitt eget beteende som jag har haft. Eh, vill ju inte göra om samma misstag. Men också att det blir en det blir skillnad av att, att lyssna utifrån. Att det inte handlar om mig, utan du skriver ju, har ju olika dialoger mm. om, mellan två personer. Exakt. Olika. Mm. Eh, vad var, hur fick du idén till den här boken?
1: Nej, men jag tänkte så här, första handlade det om utmattning. Men jag tänkte så här, vad möter jag mycket i mitt arbete? Och det är väldigt mycket parterapi. Alltså, eller relationsproblem generellt. Det kan handla om att man går i in individuell terapi med fokus på relationsproblem. Eller att man går i en parterapi med fokus på det och jag tycker att det är väldigt sant ämne och liksom många kan känna igen sig i det och det kan verkligen påverka ens liv jag menar att inte kunna träffa rätt person eller att vara i en relation som är dålig jag menar det påverkar ens liv väldigt mycket så jag tänkte att det finns så himla bra verktyg som kan förbättra och, och då tänkte jag att det kan vara en bra hjälp att kunna sprida den, den kunskapen så, där. så det var mycket det som var tanken
0: För det är ju en, en, vi har ju alla olika erfarenheter, vi har olika bakgrund, vi kommer från olika delar av världen eller runt om i Sverige. Vilket gör ju att de här problemen blir ganska ganska lika men ändå olika i kombinationen av olika par. Och det gör det ju ännu mer komplext på något sätt. För det finns ju inte en en parrelation som är lik den andra.
1: Nej. Nej, men exakt.
0: Och då försöka möta de här olika eh, problemen. Och va- varför tror du att det är så svårt för de som är i relation att lösa konflikter?
1: Nej, men jag tror att man går in i man går in i gamla mönster om och om igen. Och eftersom det triggas en massa olika liksom, känslor och tankar och allting går så fort så hamnar man där om och om igen. Till exempel vi ser att man har en konflikt och den ena kritiserar och så känner den andra skam och så går den in i försvar och så är man inne i det där. Det är väldigt svårt att hinna med i stunden att aha, okej, ja, men nu triggades det där på grund av det och, och få till en bra kommunikation och liksom reparera det här. Och så hamnar man där om och om igen om och om igen och, eh, utan att göra en förändring för man, man stannar inte upp kanske. Och så, där, så, att, så jag tror att det är gamla mönster och väldigt mycket kommer från tidiga relationer, alltså uppväxt, barndom, det är arv och miljö men, men väldigt mycket kommer från... Det man själv har fått från sina föräldrar eller eller hur man har sett dem göra saker eller hur de har pratat med en själv. Och sånt där sitter väldigt djupt. Så det är ingenting som man man bara kan tänka bort utan det det kräver mycket arbete. Ja just det här att om
0: man har en en tidigare relation som har råkat ut för någonting i den relationen då är det väldigt lätt att man kanske dömer... Den, den nya partnern att vara som den tidigare. För mm. man har svårt att släppa det. Mm. Är det ett vanligt problem?
1: Nej men det är supervanligt. Om vi tar exemplet att man har varit med om en otrohet tidigare. Och så har man fått en tillitsprist. Jag menar hjärnan gillar ju att så här, klumpa ihop, generalisera. Så om man varit med om en dålig grej så vill man försvara sig för nästa dåliga grej. Överlevnad. Så, så är det lätt att hamna till exempel i en obefogad svartsjukav. När vi säger att den förra parten var otrogen, då kanske man kommer känna en rädsla varje gång den nya partnern går ut eller gör någonting. Utan att man har belägg för det. För att det är det minnet man har, det är den inlärningen man har sen innan. Och då har man kanske lärt sig vissa mönster, att man börjar kontrollera, man börjar höra av sig mycket, man kanske kollar mobilen eller ställer massa frågor. Och så är man inne i den där rädslan, man vidmakthåller problemet och sådär. Så, där. så att, definitivt att gamla erfarenheter påverkar dig här och nu, så är det verkligen.
0: Vi ska ju gå igenom, det finns ju ett flertal kapitel i boken med olika ämnen och faktum är att vi, att vi ska gå igenom några av dem så vi bara får en inblick i vad man kan hitta i den här boken. Och då var faktiskt min första punkt svartsjuka så det var ju bra att vi, mm. <laughs> att vi, att vi började. Ja, men, och är då den vanligaste orsaken till svartsjuka tidigare erfarenheter
1: tror jag. Jag skulle säga att alltså, dels att sjuka är en av våra grundkänslor, när man pratar om de här nio grundkänslorna, brukar man prata om sjuka som en av dem. Så att vi har den i oss, alla människor. Men sen kan det ju vara så många olika saker. Det kan vara befogat, vi ser att du har en partner och så kanske du ser en så här, skriva meddelande med hjärtan till någon annan. Det är klart att det är en befogad sjuka. Och då handlar det inte om någon annan gamla erfarenhet. Det behöver inte betyda att man har haft en otrygg uppväxt eller att man har haft en dålig relation innan. Utan då handlar det om att du såg det här just nu. Och då är den befogad här och nu svartsjuka skulle man kunna säga. Men sen har du också personer som går runt och är svartsjuka hela tiden. och nej, den tittade på någon annan. Eller tänk om den tycker att den är bättre. Eller, eller ja, nu ska den gå ut. Nu kommer den säkert göra någonting. Och då kan det handla mer om gamla saker. Alltså otrygghet och tidigare erfarenheter. Så att
0: Dålig självkänsla ja. tänker jag. Alltså, ja, så här. Precis, kan det vara också en, en uh, orsak till att man inte känner att jag är inte bra nog, hon är mig, eller han är mycket ja. uh, snyggare? Eller jo bättre. men
1: definitivt, alltså, det, det är ju många som har liksom, en låg självkänsla tror inte att de kan bli älskade och så är, och försöker de kompensera mycket på olika sätt i relationen genom att vara extra till lags eller vara extra på ett visst sätt. Då tror de aldrig att de är älskade för den de är, utan de tror hela tiden att de är älskade för att de gör de här sakerna. Typ att, ja, ah, den älskar mig för att jag är så snäll. Så det, 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 det bygger aldrig någon riktig liksom självkänsla. Man tror inte att man är älskad av rätt grunder. Och då är det lätt att tro att man är utbytbar också. ja nej, nu träffar en någon annan. Den kommer vilja välla bort mig så fort den träffar någon annan. För den älskar ju inte mig för den jag är. På något sätt att man, man, man känner sig väldigt otrygg. Mm. Så att självkänsla kan absolut vara en, en av grunderna.
0: Men hur ska man göra? För att de jag har pratat med som är väldigt svartsjuka de fattar ju att det är inte okej okay, men de kan inte. Alltså känslan är så otroligt stark så att när den kommer så kan de inte riktigt hantera den även om de vet att mm. jag kanske inte har någon grund till det här. Nej. Hur ska man bemöta den känslan?
1: Nej, men Jag skulle nog säga så här att, att det är bra att börja analysera situationerna. Okej, okay, vad är det som brukar trigga svartsjukan? Och då kanske man kommer fram till att ah, ja, men det är varje gång hon eller han går till jobbet eller varje gång hon eller han reser iväg, eller när hon eller han håller på med mobilen. Och sen skulle jag säga, okay, vad är det för tankar jag får? Är bra ser det. Okej, jag får en rädsla av tankar om att den skriver med någon annan eller att det är någonting där. Okej, okay, vad får jag för känslor? Ja, men då kanske svart svartsjuka. Vad gör jag? i stunden och beteendet är ju ofta att, att det blir någon sorts kontrollbeteende, liksom att man kollar frågar, men man ger näring till de här tankarna och det man vet också att att ge näring till de här sakerna beteendemässigt gör det värre, så att vi säger att man börjar kontrollera, kolla mobilen eller göra sådana saker det kommer göra att man vidmakthåller problemet, så att det man vill där egentligen är att lära sig att tidigt förstå aha, okej, nu triggades det här men det här är mina tankar och mina känslor och liksom andas på något sätt, fråga sig själv har jag bevis för de här tankarna, har jag belägg för dem för det är ju inte fakta sådär och sen kanske bryta med ett annat beteende alltså istället gå in för att gå in och sitta där och försöka kolla vad skriver han egentligen eller och gå in i kontroll tidigt liksom skifta fokus till någonting annat rikta uppmärksamheten på någonting annat och, och försöka förstå, nej men den här otryggheten är ju hos mig. Alltså det handlar ju inte om, om situationen eller om personen utan det handlar om mig. Sen kan man ta upp det med sin partner också. Man kan ta upp det men inte på ett anklagande sätt. Alltså inte så här åh jag vet att du gör någonting eller för det förstör jag bara. Utan mer i så Då fall. Då ger man näring
0: till det. Ja, ja precis ja. och
1: så kommer man förstöra relationen och den andra kan ju känna att jag blir oskyldigt anklagad. Det kan ju bli jättejobbigt. Men att man kan ta upp det och så kanske man kan jobba med, ja men, varför känner du otrygg? Kan jag bekräfta det mer än något jag kan göra? Ofta ser du mer hos personen själv för sig att den behöver inse det här. Men det här samtalet kan ju också göra att man känner sig lite tryggare. Ja, och att om man det... känner
0: att, att om, om jag till exempel säger så här, att jag känner så här ja. när du håller på med telefonen. Och ja. så där. Jag vet att det förmodligen inte finns något belägg ja. för det, men ja. jag tycker att det är jobbigt. Ja. Kan vi prata om det? Ja. Och bara då att den personen möter mig ja. i att, jag, att det inte är fel att jag gör det. Ja. Ska det ändå möta då med en mer ja. inlyssnande ja. partner som satt med telefonen? att det. Inlyssnande, vad är det du mm. känner då? Ja. Hur kan jag göra? Okej, okay. för då mm. blir det inte... Det blir mer avväpnande. Mm.
1: Exakt, för hade man gått in där i, i en anklagelse då hade den andra bara så här, blivit sur förmodligen och, och inte velat ge trygghet. Men, mm. men, men om man tar upp det på det här sättet så här, men jag, jag vet att det här handlar om mig men jag märker att det känner mig otrygg och, och svartsjuk när du... När du håller på med mobilen. För att får för mig att det kan vara någonting. Om man då vågar lita på den här. Nej men det är ingenting, och, och så där. och Då kan man ju känna sig mer trygg. Men det handlar också om att våga. Våga lita på den andra personen. För tillit är också mycket av ett val. Alltså man kan ju antingen gå in i att. Nej men oj tänk om den ljuger. Eller så kan man gå in i. Nej men jag ska våga lita på den här personen faktiskt. Och, och jag ska sluta. Kontrollera. Men då har man sett att bara att det slutar kontrollera beteendet. Gör att det blir mindre. För att kontrollen i sig gör, ju att, gör ju att du får en kortsiktig belöning. Så här, ja, vad skönt, nu såg jag att det inte var något. Men på något sätt så bekräftar man bara det här och man gör, mm. man, man gör att, att det blir värre i Men
0: än... bara att man gör sig medveten om mm. det. Ja. Att det faktiskt är så istället för nekande ja. jag har rätt mm. att känna så här. Jag mm. känner mig inte sedd eller vad man nu mm. då tycker. Men jag tänker också så här, för den som eh, råkar ut för någon som är svart mm. är ju också skitjobbigt.
1: Ja, ja, verkligen. Eh,
0: vad ska, om den, den personen som är svartsjuk inte nu stannar upp och eh, tittar på sitt eget beteende, vad kan den som blir utsatt för det, hur ska den personen möta då svart för att det inte ska bli ett motstånd utan mer liksom en disk- vanlig lugn diskussion kring det?
1: Nej, men om man blir anklagad, liksom oskyldigt och man tycker att det blir väldigt jobbigt så tror jag att det är bra att eh, man måste kunna ta upp det, liksom på något sätt, säga ja, ifrån, sätta någon sorts gräns. Liksom att det här går ut över relation, jag kommer inte orka med <laughs> om du håller på så här mycket men jag är villig att liksom, försöka reparera det här eh, eller om du känner otrygg kan vi hitta några sunda sätt för att lösa det här. Är det något jag gör eller är det något hos dig själv? Och, liksom. och det kan ju vara att personen börjar gå in i individuell terapi. Det kan också vara att man har varit lite dålig på att bekräfta. Man kanske sitter för mycket i mobilen. Och det kanske finns sunda sätt att bekräfta. Men då måste man prata om det. Så istället för att gå in och kontrollera kanske handlar om att ja, nej, men jag skulle uppskatta om jag kunde prata nu. Eller uttrycka behov. Få mer närhet. Och så där. Men jag tror att den som är med om det behöver ta upp det att det här är jobbet och eh, så att man kan göra någonting åt det mm. så därför kan det bli jättedestruktivt om man är med någon som börjar begränsa och som kanske liksom börjar kontrollera jättemycket och det blir väldigt osunt så det ska man inte heller acceptera eh, Nej men eh, som du säger
0: också ja. så kan det ju bli en svartsjukare som uppstår här och nu ja. eh, som den ena som blir svartsjuk kan tycka att för mig är det här ett sätt, eh, jag blir inte sedd eller du ser andra och så vidare och den andra personen fattar inte ens vad du pratar om.
1: Mm. Mm.
0: Alltså då? Det är väl ingenting att jag så pratar med de här säger en man står och pratar med en massa tjejer eh, mm. på en fest och inte ja, ja men jag älskar ju dig. Ja, Exakt. Fast, jag ja. känner inte det. Där kan det bli en riktig krock ju.
1: Nej men precis. Och då kanske man kan ha strategier från början liksom. Okej vi kommer att gå ut på en fest ikväll och man vet att den andra är mer extrovert och man vet att, att den kanske kommer att prata med, med personer exempelvis av det motsatta könet. Och om man redan vet det från början så kanske man kan ha en plan där. Om hur gör jag om jag börjar känna mig svartsjuk innan? Då kanske det andra säger, jo men se till bara så, så kan vi liksom umgås mer eller prata det så kan jag bekräfta det mer i stunden. eller Så att man liksom kan... Kan ha en plan så att man inte bara står där i sin ensamhet och, och tycker att det är jättejobbet.
0: Att vara liksom förberedande istället. Att prata kring det redan innan.
1: Exakt. Och jag tycker inte att det handlar om kontroll. För det är ju inte att man säger så här, nej, men du får inte prata med någon när du går till festen. Det är inte det vi pratar om. Det, pratar, det är mer att man är ärlig med hur man känner och man uttrycker behov. Och att den andra på en sätt har hänsyn till det och försöker möta så gott den kan. Då tycker jag att man löser det på ett sundt sätt. Mm. Det osunda skulle vara att man börjar anklaga och att man börjar kontrollera och att den andra känner sig väldigt begränsad. Och det är inte det man vill heller. Men inte heller att man ska behöva vara, vara i sin ensamhet med det där och sitta där och låtsas som att allting är bra och som om man är jättedåligt. Jag tycker snarare att man ska kunna kommunicera det. Att man till ja.
0: exempel, att om man då är lite introvert och en andra är extrovert så kan man kanske säga att nu när vi går ut så vet jag att du har jättebehov och tycker det är kul att umgås med mig. Jag är ju inte riktigt så, men kan inte du bara ibland vända dig om till mig? Och bara ge mig en blick så jag känner att du är där. Eftersom jag inte tar mm. möter människor på samma sätt som du.
1: Exakt. Det Skulle tror jag det en... kunna vara liksom en, ja, en... jättebra strategi. Absolut. Ja, absolut. Verkligen. Att vara Verkligen.
0: förebyggande i det. Ja, ja. För precis. det är ju en svår situation ja. det här med svartsjuka. Ja. Och någonstans är det ju bara grundat i att man önskar någon och vill vara den viktigaste för någon. Så att det är mm. inte... Men, men ibland kan man säga så här att... att det kan vara en, det finns en liten svartsjuka men, men den är bara gullig för att man mm. bara bryr sig. Ja. Är, det då, är det när man har att man är ve, medveten om att gud, nu blev jag lite svartsjuk?
1: Ja, nej men precis. Jag tror den, att, ja. För
0: den kan väl vara rätt okej okay ändå mm. att man uttalar det. så Jag blev lite svartsjuk när du fram dit. Men inte anklagande på något sätt och det är ingenting som skapar drama.
1: Nej, men precis. Jag menar, det är ju, Som vi pratar om, det är ju en av grundkänslorna. Så att jag tror inte att man behöver... Um, alltså det, det, det är inget konstigt Att man skulle känna sig lite svartsjuk uh, Och den andra Kanske till och med kan känna att det är lite av en bekräftelse Att aha, men det betyder att den älskar mig mm. För att den blir svartsjuk För det finns ju de som kan bli sura För att den andra inte blir svartsjuk typ att, Det finns personer som känner väldigt lite svartsjuka Och då kan den andra parten ibland Säga, aha, men bryr du dig inte Eller uh, har du, älskar du inte mig och det behöver inte ens betyda, utan det finns folk som kan älska någon som bara inte är svartsjuk så, så att det behöver inte betyda det. Men, men att ha en partner som blir lite svartsjuk kan vara en bekräftelse på att man, man, man tar det som något positivt till och med. Ja,
0: ja det är intressant det där. Men det, det, det viktigaste är att man faktiskt kommunicerar och inte är anklagande. Är det det du skulle kunna säga? Att kommunicera men, men ge inte näring till...
1: Ja, exakt. Alltså att svartsjuken kommer att trickas ibland för den av våra grundkänslor. Men att man inte är för impulsiv där och går in i anklagelse och tror på alla tankar som dyker upp. Utan att man mer analyserar: Okej, okay, jag är för det. Har jag har inte belägg för det. Är det här något som inbildar mig? Behöver jag ta upp det? Och om jag tar upp det, hur tar jag upp det? Och att man inte tar upp det på, på fel sätt. Och att man kanske kollar finns det något annat jag behöver uttrycka, några känslor, behov. Så några Typ att jag känner mig ensam eller känner mig att vi har glidit här Finns det något vi behöver reparera här på ett sundt sätt? Och att den andra parten försöker bemöta. Att man inte, om den, om den ena tar upp att, att det finns en svart sjuk att den andra inte bara har det. där får du lösa själv. Utan att man verkligen tar sig tiden och validerar och bekräftar och pratar om det. Och, och försöker hitta, som den här strategin vi pratade om på festen där till exempel. Att man försöker hitta saker tillsammans. Men att man inte heller är rädd för det. Vi kommer alltid ha en massa olika tankar och tjänster och som kommer upp. Det är en del av livet och det betyder inte per, per, per automatik att det är något fel för det. Utan det kommer komma. Det kan man vara förberedd på. Men att man liksom gör den här analysen som vi pratar om när man hamnar där.
0: En annan sak som kan vara eh, lite stökigt, men också, alltså, jag tänker på svärföräldrarna. Mm. Eh, det är ju en situation där många familjemedlemmar ska, det är ändå två som har valt varandra. Mm. Och sen så kommer några till, säga att det är både mamma pappa på mm. båda sidor. Eller mamma, mamma, pappa, pappa, det finns ju olika. Mm. Men vi, för att göra enkelt så säger vi mamma pappa. Ja. Eh, och det blir ju väldigt mycket tyckande och tänkande i det, plus att man kanske jag vet första gången jag hade liksom min eh, tajta relation med en, min första sons pappa att vi skulle börja med att hälsa varannan jul och jag är så här super det var liksom enda traditionen jag hade som var samma varje år som jag är pappa i uh, Norge så firade jag alltid julen hos mamma och nyår hos pappa och första gången inte firar jul med min familj alltså jag älskar hans familj men så det handlar inte om det. Det var bara att jag var så otroligt tight med min egen familj. Så att det, det blir ju situationer där som kan vara ganska påfrestande, framförallt kanske i början eller också senare. Men, men hur ska man göra när man kommer in i den här nya livsstilen? När man kliver in i en ny relation där det är familjer eller föräldrar på båda sidor. Vad, vad kan man ha för genväg för att minska det från början? Avvändning kanske <laughs> <inte> så, <laughs> från sin egna föräldrar
1: om man nu har bra kontakt. Men du menar för att från början se till att relationen blir så bra som möjligt Exakt. på något sätt och sådär. Ja.
0: Ja, och komma in i acceptansen ja. att du, såhär, ja, du kanske inte ska fira jul med din mamma varje år.
1: Ja. ja, just det.
0: Du är vuxen nu. Ja. Det kommer in andra som vill fira jul med dig också. Ja, nej men ja. precis.
1: precis. Nej, men det är en jättebra fråga för att jag menar, det är ju... Det är så olika hur nära relation man har. men vissa har ju jättenära relationer och hörs nästan varje dag och, och liksom är väldigt inne i varandras liv. Och sen finns det de som har väldigt distanserat och föräldrar kanske ens lever eller man kanske har väldigt distanserade relationer och eller inte har någon kontakt alls. Och sådär. Så, där. så att det är väldigt olika. Och, och så kommer du liksom in i din partners liv. Alltså som blir tillsammans och sen har den alltså sen har man svärföräldrarna. Och... Och så ska man på något sätt passa där med med dem. Och det kan ju vara helt olikt mot vad man själv är van vid. Man kanske är van att ha den här jättenära relationen. Och sen har de en jättedistanserad relation. Men jag tror att det är väldigt mycket följsamhet och acceptans. Att man kan ha en bild av hur det borde vara. För för de de flesta vill ju såklart att det ska klicka bra. Och man ska liksom ha jättefina, bra relationer. Men men det är ju inte alltid det är så. Och jag tänker i alla fall att det viktigaste är att, att det funkar med... Med, med partnern. För sen, om man har för många kriterier, vissa har ju sagt, jo men det ska vara så bra på alla nivåer, det ska vara bra mellan oss, och sen ska vi vara med och sen ska vi vara med det. Och då och det blir svårt att få allting att lyckas. Så att man får liksom på något sätt fokusera på det man kan fokusera på, och sen, det andra är mycket acceptans, tänker jag, hur de relationerna blir. Och ibland kan det vara till exempel att, att de lägger i väldigt mycket, för att de kanske är vana att sig i sin egna barns liv och sen så kanske partnern kommer in och så här, och här, då får man säga Men hur förhåller man mig till det eller så kan det vara att man tycker att de, att de finns där för lite, man vill ha med barnvakt och så tycker man så här, mina föräldrar brukar ju ställa upp ska inte dina också det? så kanske man vill börja kräva lite mer av dem och Jag kan inte också ja, med att man måste ja.
0: innan man går in i en relation ja, ja. att faktiskt inse att när jag går in i den här relationen ja. Ja. så kommer det komma andra människor ja. i det här sammanhanget
1: ja. Att inte
0: tro att jag är den enda i den här personens liv. Ja. För så är det ju inte. Nej. Även om vi kanske flyttar ihop och bor ihop och vi spenderar ja. mest tid tillsammans ja. så måste ju, likväl som jag vill att den personen ska ha respekt för mig och min familj, mm. så måste jag ju ha en respekt för den personen och dens relation med sin familj. Absolut. Att man ändå När man går in i en relation ja. att man ändå försöker liksom ha någon form av acceptans från början. Ja. Att, och inte tro att det här ska jag styra upp på mitt sätt.
1: Nej men exakt, Nej, men det håller mig om 100 procent. Liksom man kan inte gå in i en relation och liksom tro att man ska förändra den, alltså ens partnern med sina egna föräldrar. Menar, det, har ju de allra, det är ju deras egna relation och de har ju rätt att ha sin relation. Så, och det tycker jag att man ska verkligen ge utrymme för. Att det inte blir, ska du prata med din pappa igen eller ska du träffa dem igen eller ska du så här... Utan att man försöker, och det tror jag generellt, att man ska, inte, man ska liksom ge frihet och man ska låta sin partner göra det den vill göra för att annars blir det den här begränsade och kontrollerande relationen. Så att, där tror jag verkligen att man ska bara acceptera och, och, och ge utrymme, ge frihet. För att uppenbarligen gör ju det någonting för dem, annars skulle de inte ha den relationen. Sen ibland kan det också vara att man själv, alltså att ena parten tycker att den andra vi ser, skulle bli illa behandlad av, av sina föräldrar på något sätt. Eller att lägga sig i, du borde säga det här, du borde göra det här. Men det tycker jag inte heller att man ska göra, alltså hur man borde göra, så att säga. Om inte den ber om det. För det blir också lite så här gränsöverskridande att man ska börja tala om för den andra, så här borde du hantera din pappa. Eller så här borde du göra det. Här. Utan att man. Att man låter den personen leva sitt eget sitt eget liv så att säga. Och ha sin egen relation. Att man inte blandar sig i och man behöver väl inte
0: föräldrar. alltid alltså så här, förhoppningsvis så tycker man ju om varandras ja. föräldrar men om man inte gör det så behöver man väl inte jag tänker på att man lägger så mycket irritation på just den biten istället för att säga att ja, jag älskar inte dem men, men min partner gör det. Så att jag är okej okay med att vara hos dem till och från för att han blir glad av det. Men jag lever ju inte med dem nej. Alltså, vi inte bygger upp, ibland kanske man bygger upp en för stort ja. problem av det fast det inte ja. är
1: så stort ja. nej men exakt, nej men precis jag håller med dig, för jag tycker så här det är ju en balans det är klart, du måste ge i relationen, men du ska inte bli heller för självuppoffrande för då blir det med bli olyckligt om man hela tiden ska göra allting för den andra, hela tiden så att säga, och jag tycker att um, om man vet att, så okej, okay, min partner mår bra <laughs> av att jag jag deltar och inkluderar det och är med där, att man, man kan göra det för en andra skull så att säga, och sen får man förmodligen det tillbaka för att ens partner ser att han okay, ja, eller hon följer med på det här, och okay, jag följer med på det där och så gör man lite, lite sådana saker för Men för kanske varandra. också okej
0: okay att säga att, vet vad, den här gången orkar inte Precis, för om den, man har en bra ja. dialog så måste man kunna säga det också ja. att jag förstår att du vill dina föräldrar, ja. är det okej okay att du åker själv den här gången för jag skulle bara vilja vara hemma eller jag orkar faktiskt inte just den här gången. Precis. Jag är inte på humör att hantera mm, ja. det. Exakt för, att... Kommer
1: vi in, exakt, för då kommer vi in i den själva påfringsbiten. Om, om den ena parten om vi säger, är trött och stressad och haft en tuff vecka och kanske behöver en lördag med lite egen tid och träffa sina vänner. Den orkar inte gå dit och anstränga sig. Att man är, är okej okay med det också, så att säga. Mm. den här balansgången där.
0: Men om, om svärföräldrarna till exempel lägger sig i, eh, säger att jag har flyttat ihop med en partner och så har vi gjort ordning hemma och sen så kommer hans mamma eller pappa säger pappa, för man brukar alltid ta mamman, man kan ta pappan och tycker till om att eh, så där ska ni väl inte ha det där och ni ska inte tycka så, och så där. med hjärta kanske men kan bli något irriterad på det. Ska jag ta det med hans föräldrar eller är det bättre att man pratar paret emellan och att han pratar med sina föräldrar själv?
1: Just det. Ja, men det är, en, det är en intressant fråga. Jag tycker i alla fall att man ska, någonting ska man ju säga alltså, på något sätt för att det blir väldigt jobbigt. Eller om man, för det där kan ju hända mycket, alltså, ha soffan där men ännu mer med föräldraskap Du alltså, mm. så, så här borde du uppfosta dina barn, eller så här borde du göra det, och så här borde jag det. Gå med
0: barnet hela tiden.
1: Exakt, precis. <laughs> och så kanske man känner men, att det blir jobbigt i längden mm. så att säga. Så, äh, men jag tror att det handlar om hur trygg relation man har. Hur nära relation man har. Har man en nära relation så kanske man kan ta upp det själv. Och på något sätt. Sådär. Och, men jag tror att det kan vara en idé precis som du säger också. Att låta säga det till sin partner. Att vart tar upp det.
0: Och fråga kanske så här. Hur upplever du när de ja. säger så här? Ja. Är det bara jag som känner det? Eller gör du det också? Mm. För då kan man ju veta. så Nej men jag fattar vad du menar. Ja. Okej okay, men hur ska vi lösa det här då? Kan ja. du prata med dem eller vill ja. att jag gör det?
1: Jo. Exakt. För
0: någonstans så är man ju ändå lite i ja. försvar mot sina egna föräldrar. Jo,
1: jo för det, det kan ju hända ibland att den ena säger ja, men nu gjorde din mamma eller pappa så här. Och att personen själv går in i försvar för att det är föräldern, så att säga. Och då kan den personen känna sig jätteobekraftad <laughs> eller invaliderad. Eller, ja. Just att den tar upp någonting och blir helt ensam med det. För att den tar upp något som är jobbigt och så går sonen eller, eller dottern in i försvar. Och det blir verkligen en, en svår situation. Och, men kan och man
0: backa då? Om man, om man till exempel hamnar i ett gräl ja. liksom så här att ja, men jag säger det från Fred, jag tycker att hans pappa nu håller på att tjafsa för mycket. Mm. Och så säger jag till pappa någonting, men kan du bara lämna det är vi som bestämmer hur det ska se ut här hemma. Och så blir det ett tjafs mm. mig och svärfar. Och min man eh, då kanske går i försvar med honom och så blir det tjafs mellan oss. Att liksom backa bandet lite igen. Alltså hur ska vi hantera den här situationen För det kommer kanske hända igen. Mm. Att det inte vara... Det känns som att ibland att man är så rädd för att... Egentligen man är man rädd för att såra. För jag vill inte säga till min partner att jag tycker att hans pappa är jobbig. ja Och den rädslan i grund och botten... Så här, vad, är det som, vad är det som är problemet från början? Mm. Att det är att vi kanske inte har den dialogen mm. om det. Mm. Att börja där. Och egentligen är inte kanske stackars svärfars fel. Utan det är vi som har någonting egentligen. Mm. Att man försöker stanna upp. För det tycker jag du gör sådana bra exempel mm. i boken. Ja. När du har de olika dialogerna. Ja. Att när man är kortisolfyllda stresspartners ja. som mm. bara står och skäller på varandra att nästa gång stanna upp och säga, jag upplever det så här
1: mm. exakt, hur exakt. upplever du det? nej men precis, alltså just de där det finns sådana bra verktyg som man alltid tar upp, jag jagbudskap och validering och... för det behöver inte bli en jättejobbig grej om man tar upp det på rätt sätt, det är klart om man upp så här Å, din pappa är så jobbig, ja men då då blir det liksom lite så attack men om man tar upp Ja, men jag har tänkt på en grej varje gång som din pappa varit här så har han påpekat hur jag ska göra med, med, med vårt barn och jag märker att det blir ledsen eller något. det behöver inte vara en jätte jättejobbig grej att egentligen att ta upp eller som behöver vara så, så jobbig att ta emot heller tror jag, så jag tror att det handlar mycket om hur hur man tar upp det och så också mm. Det kan underlätta mycket om man tar upp det på rätt sätt.
0: Och rätt sätt är då mer att man utgår från sig själv- istället Precis. för att anklagande. Jo,
1: men exakt. Det, det, det man kallar för jag-budskap. Jag, jag upplever, jag tänker, jag känner- istället för han är så, eller du är så. Mm. Det blir kritik och då är det lätt att gå in i försvar. Man känner skam. Så att jag gjorde fel. Det är det man vill komma ifrån egentligen. Känslan av att den andra gjorde fel. Som man vill hellre upp. Jag upplevde, jag tänkte, det här hände hos mig- Mm. För då är det inte att en annan gjort fel. Det blir mer vad, vad som händer hos en själv.
0: Ja, det kan ju vara svårt för vissa för de tycker att han gjorde ju fel. <laughs> men, men någonstans ja. är det väl... Även om man tycker så ser det väl ändå att man vill komma till en lösning. Och om det då är det ju mm. värt att vända det till ett jobbutskap.
1: Exakt. För att saken är att vi vet ju liksom att kritik är väldigt känsligt alltså för folk. För att det trigger... Vi flockar flockdjur. Och vi vill inte trigga den här kritikkänslan. För det blir som att... När jag har gjort felkänslan känslan och blivit utsatt från flocken är så känslig. Och man vet att skam triggar antingen att folk går in i försvar. Det är vanligt att det blir så här. Men du då? Eller att man vänder in något. Vissa blir väldigt självkritiska. Ja, oh, allt jag gör är synd dåligt kan det bli till exempel. Så med, eftersom vi vet att kritik är så känslig för människor generellt. Så försöker man komma runt det genom de här. Jag känner, jag tänker, jag behöver. Och då blir det mer att när du gör så. När du talar om för mig hur jag ska sätta på blöjorna, då upplever jag det så här. Då blir det som att du gjorde inte ett fel, du gjorde bara ett beteende. Och det landade så här hos mig, du får information. Men det blir inte per, direkt där du är så påträngande som talar om för mig. För, för det, skulle bli en, det blir ju en direkt kritik så att säga. Så man kommer ifrån den här, du har gjort felkänslan egentligen. Och, och det rekommenderar man ju väldigt mycket. i alltså Man brukar ju prata om så här 80% procent positiv feedback och 20 korrigerande feedback alltså säg fem gånger så mycket eh, bra saker eh, mot eh, dåliga saker som personen mm. har gjort så att säga. för att annars är det rätt att hamna i det där, oh, jag gör bara fel hela tiden och så kommer man runt och tassar på två och liksom den, den känslan så att säga.
0: Den är bra,
1: fem, mm. fem bra saker Ja, så 80% mm. så säga, eller om vi säger tio då, säg åtta bra och två som du ska ändra på mm. men ibland blir det att man bara för om och om igen Ja oh, nu gjorde du fel med det där, och nu gjorde det fel med det där och nu det hundra ja, procent dåliga. Delvis, och så ja. går man runt där och bara, åh, oh, alltid gör det bara fel hela tiden. Och så triggar det där fight-or-flight-systemet. och tar man inte emot
0: någonting alls till
1: slut. Det,
0: det här ligger ju väldigt nära då när man pratar om liksom fler, fler familjer för sen kan det ju vara de här bonusfamiljerna som det finns en del av idag. Där är det ju ännu fler. Det är inte bara svärföräldrarna där utan det är ju plötsligt då eh, barn ex mm. och exets nya vi har ju ganska många bonusfamiljer i vår familj mm. och då var det just det här med julen till exempel som blev, jag tror att det var min syster Malin när hon separerade först då, med sin första pappan så blev det liksom varannan jul och efter det så följde ju alla efter just vilken ja, varannan jul som var om vi säger att det var jämna år. Så idag har jag pratat med ett av mina ex-papporna till en pappa till min son. Att hans familj och syskon som har separerat har också följt våran Varannan jul som grundar sig. Liksom. Så det blir ganska stor effekt mm. på ganska mycket. För att man ska försöka liksom, det ska försöka funka det bästa för barnen. Så att de ses varannan jul. Alltså det här blir ju väldigt rörigt. Men, men min familj är rörig. Eh, med alla olika konstellationer. Men där tänker jag just här, att Om man går in i en relation där så att den ena inte har barn och den andra har. Så kan det ju vara lätt ibland att man kanske kan känna sig lite utanför. Eh, för det är ändå dem eh, varannan vecka till exempel. Och vad är jag då? Jag har inte samma närhet. Hur ska man göra för att på bästa sätt eh, kommunicera att man vill liksom in i familjen och vara en del av den? Och, och också tillsammans med barnen?
1: Ja, men den där är ju lite klurig. För att det är klart att om man blir tillsammans, man ska bo under samma tak. Och så har kanske en barn från början och hade inte barn. Så har man olika åsikter om hur barnet, liksom, hur man ska uppfostra barnet. <hör> hur mycket barnet ska göra hemma med att liksom, städa sitt rum eller ja, allt möjligt. Och så kanske man känner att man inte kan tala om. Eller så talar man om för barnet men så kanske den andra föräldern går in i försvar. För att det är hans barn och man tycker inte att... Nej, men jag, jag tycker inte att vi ska tvinga honom att städa rummet. eller så, här. så man kan ha olika synsätt. Men jag tror att det är viktigt att kommunicera med varandra så Okej, okay, nu ska vi båda leva tillsammans. Och sen kunna liksom hitta bra förhållningsättare där. Och, och än en gång hamnar vi i det här med jagbudskap och, och validering. Alltså att båda, för det kommer upp så en massa situationer som triggar frågor och tankar och känslor och allt möjligt. Och att man kan stanna upp och prata om det. Till exempel hur ska vi göra den här föräldraskapsfrågan eller hur ska vi göra det här. Men också att den andra verkligen går in för att lyssna. För det är också en del, det är inte bara jag, utan det är också att den andra bestämmer sig för att vara lyhörd och och validera. Istället för att gå in i försvar och verkligen säga nej men nu ska jag lyssna för den här personen tar upp någonting. Och då den tar upp det för att av en anledning. Jag behöver ta in och försöka förstå vad de pratar om och bekräfta dem Så att den sedan lyssnar på mig också. Så att vi båda får till en bra kommunikation. Och så att, det, det är ju A.O. I, i de här föräldraskaps- eh, och bonusfamiljelsfrågorna. Men det kan uppstå jättemånga olika. Ja, men jag tänker också så att ja.
0: föräldrar som kommer in med barnen ja, ja. har ju också kanske lite dåligt samvete. Mm. Eh, för att de inte ja, men för att man inte kan vara där med barnen. Mm. Bara att man har separerat från eh, den andra parten, då, den andra föräldern. Så redan där kanske är så att man vill göra det bästa möjliga när de är hos oss varannan vecka. Det är nästan så att ibland kunde man känna att kunde jag så att jag fick verkligen bestämma mig för att det ska liksom inte vara lördag hela veckan bara för att barnen är. När de är hos mig. Mm. Utan vi ska också ha en vardag. Ja. Vi ska också vara gränssättning. Ja. Även om man vill bara skämma bort dem när de var där. Ja. Ja. Så att det finns ju, man hamnar ju lite grann mitt emellan. Den nya parten som, parten som man vill ska komma ja. in. Ja. Känner sig delaktig samtidigt som man har dolt samvete. På det andra hållet. Så det kan ju också vara en ganska svår balans. För den mm. som är förälder i det läget. Om det är nu bara en som har barn. Ja. till exempel. Ja. Så att det är ju just den där balansgången. Att förståelse för varandra någonstans. För att även om den ena parten som inte har barn känner sig lite ensam och tycker att det är lite synd om mig för jag känner mig mm. så här. Mm. Så måste man också förståelse för att ja, men du sitter inte heller i en så lätt situation. Ja. Ja. Eh, och där är ju kommunikationen då.
1: Det är kommunikationen men också, jag tror man ska ha distans till, till det man tycker. För ibland kan jag, kan jag höra sådana exempel till exempel att vi säger den föräldern som inte har barn <klipp> eller den, den, den partner som inte har barn som då lever med den andra partner som har barn och, och under samma tak då kanske några åsikter om att ah, ja men mamman är alldeles för slapp vi måste vara mer så och så eller vi måste ha mer disciplin hemma eller hon körlar för mycket och det kommer ju förmodligen från, från den segla uppväxt troligtvis att den själv kanske hade strikta föräldrar och tycker att det är så man ska göra och då tycker jag inte att man ska vara för snabb med att bara för att jag tänker att det ska vara så så måste det vara så. Att jag tror att man ska stanna upp där och analysera. Okej, okay, Hon är lite mer körlande. Jag är lite mer strikt. Det är hennes barn. Jag kanske bara har med ett, två år i den här relationen. Vad är jag för relation till, till det här barnet? Eh, hur, hur trygg relation har med? Hur mycket kan jag tala om? Men, men jag tror att det börjar där. Att analysera vad man tänker och känner och, och ha en dialog om det. Alltså kommunikation. liksom Att ta upp det med, med, med med mamman då i det fallet. Okej, jag tycker ibland att du kallar lite för mycket. Eller jag upplever, jag är rädd att när du säger ja så ofta så, så blir det, kommer det inte bli någon bra uppfostran. Det är alltså jag har. Jag önskar att vi gjorde så här. Och, om vi, och den andra då validerar, aha, nej, jag tänker så här och så här. Och i det så hittar man någon sorts förhållningssätt och kompromiss tillsammans. Mm. Men det går ju inte om man är försluten. Alltså om, 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 om den här första personen som, som hade ett synsätt är alldeles för bestämd i sitt. Nej men så här är det, jag tänker inte lyssna på det. jag har rätt. Alltså att det blir mer debatt än dialog. Då kommer man ju inte hitta något bra förvånansätt. Utan det där bra förvånansättet kommer ju komma om man är ödmjuk. Att man tar upp, så för, för, för så är det ju att alla ser livet med sina egna glasögon. Det, det är subjektivt. Ingen går runt med något nån facit, dem, varken det eller den andra personen. Så då tycker jag att man ska ta upp sina saker på ett ödmjukt sätt. Och ibland kan jag tycka att jag blir rädd att barnet blir lite förkörlad där. Okej, okay. men det är inte säkert att det är rätt. Det där är bara mitt förhållande sätt som kanske grundas i min uppväxt, till exempel. Och det är en rädsla. Men det behöver inte betyda att det stämmer. Det kan ju vara så att barnet inte alls upplever sig förkörlad eller får konsekvenser av det. Så att just det här att vara lite ödmjuk i att de här man har inte behöver liksom vara helt hundra det är ingen facit. Och sen när man tar, upp dem, man tar upp dem på ett bra sätt, men med att man också är öppen för att lyssna på den andra. Och att, man, och att man har ett öppet sinne där att man, att man kan landa i någonting nytt. Den andra kanske säger något som bara är en poäng. Och då kanske man till och med kan ändra sitt. Mm. Det är det som jag säger. Så debatter blir så här okej, okay, jag har en bestämd uppfattning, jag ska skjuta ner din, upp, din uppfattning, jag ska vinna. Dialog är mycket mer ödmjukt. Jag tar upp, jag kan ha fel, jag ska lyssna på ditt och är också beredd att lära mig något nytt, ett lärande samtal. Jag tror att det är en väldigt viktig del i i den typen av situationer. För det kommer att dyka upp en rad olika, allt med vilka tider man ska vara hemma, hur mycket man ska bidra och allt möjligt. Och i alla de här kommer man behöva den här här schyssta dialogen och lärande samtalen och
0: och och just det, jag kan också tänka att, att, att barnen då har ju då, eh, de har inte valt det här heller, eh, att frällden ska separera och inte heller valt att någon, vem de den föräldern träffar som ny. Och de kan också vara ett testande i den nya situationen, vilket kanske inte är så konstigt, men att säga du bestämmer inte över mig för du är inte min mm. mamma till exempel. Mm. Eh, och hur, hur ska man bemöta det eh, gentemot barnet och gentemot den andra föräldern?
1: Nej, men jag tror att man måste ge det tid och att man måste på något sätt anstränga sig och vinna. Eller vad säger Man så här, man måste på något sätt ge mycket näring till relationen för att bygga en relation. Man, kan, man måste ha tålamod. Det mm. kommer inte gå på en vecka eller en månad. Men sen är det också lite så här, som vi pratade med svärföräldrar också. att Vissa klickar bättre och vissa sämre. Det är inte säkert att man ens kommer få en jättebra nära relation med en andras barn det är inte helt 100 att det blir så även fast man försöker men jag tycker inte att man alltid ska försöka och också så kanske gott... tänka in att ja. det
0: inte är inte jättelätt för barnet heller, Nej. inte bara att tycka att det är svårt ja. för min del ja. utan att det är inte jättelätt för de här barnen heller ja. Och kanske inte tar det så personligt mm, mm, alla gånger, mm. utan du testas, eller?
1: Exakt, tar du inte för personligt, det är en viktig del. Kommer att ett barn, ett barn, men menar man kan inte förvänta sig <coughs> samma som från en vuxen. Man får mer tolerans och förlåtelse och, och sådär. Men sen också att, jag tror något man kan vinna mycket på, det är att vara mer relationsorienterad. som alltså med det jag sagt, liksom att... Blir man för krävande för tidigt, alltså, ja, nu har du inte gjort det, kritiken och uppgifterna och allt som ska göras, då, då tror jag att det kommer bli svårare. Du kan inte komma in och kräva för mycket, Så alltså, var för det här med disciplin alldeles för tidigt. Utan jag tror att, var mer lyhörd, vad vill du göra? Vad vill du äta idag? Alltså, var, försök att vara lite mer lyhörd för vad barnet vill, för då tror jag att man, man kan bygga relation. man har större chans att bygga relation. Sen är det såklart att det måste finnas någon sorts gränssättning där. Men där kanske man kan låta den andra, om man inte har en tillräckligt trygg relation låta föräldern vara mer den som sätter lite mer gränser där. Framförallt när de är hemma. Ja.
0: För det vet jag till exempel mm. bara när, när mina barn var små, de var hemma hos andra föräldrar mm. och lekte med sina kompisar. Då säger att ni får sätta gränser för mina barn hemma och ser, mm. Alltså mm. det är ju en självklarhet. Mm. Liksom. Om jag ja. inte är där så ja. är det ju...
1: Ja.
0: Eh, så att också så här, kan det vara någonting att... att eh, ja, när, när er pappa eller när mamma säger pappa. som jag är tjej så lätt att prata mm. så. Mm. Och jag inte har barn. Och eh, så är inte han hemma. Då är det ju jag någonstans som är vuxen. Oavsett, mm. jag är ingen mamma till dem. Men jag är en vuxen kompis, ja. Jag måste ändå kunna sätta en gräns för ja, hemma ja. för saker. Mm. Men när pappan är hemma så kan han... Kanske vara den som i första hand gör det. Mm. För då blir det lättare kanske för barnen att sortera. Vem mer det som bestämmer när? Mm. Eh, även om man gör det kanske tillsammans. Men för barnens del. Mm. Kan det vara en lösning?
1: Nej men det skulle det kunna det var vara. Igen. Och jag tror att det kan se ut på många olika sätt. För jag tror än en gång att det handlar mycket om så hur trygg relationen är. Mm. Eh, det är kanske två som klickar jättebra. Och, och, och efter kort tid så kan, kan det redan vara ganska gränssättande. Utan att barnet bryr sig mycket och Sinka, det var som har varit tillsammans ganska länge och den, den kommer aldrig in i det och, och, och barnen kanske inte släpper in någon varken sin egna förälder eller förälder så det kan se ut väldigt olika men, men, men det skulle kunna vara en variant liksom att uh, om man, man tittar låter, just specifikt ja, på det problemet ja, ja, för det är klart att det ja, finns många olika ja, problem och ja, många olika situationer ja, utan nu tänkte jag mig just på, ja, den, ja,
0: på den situationen ja, att, att, uh, men också ha förståelse för varandra kanske det är inte lätt för någon att komma in i en familj med barn uh, och det är inte lätt för den andra heller men, men grundkärleken och försöka hitta tilliten till varandra. Alltså att din ja, lyssnande på till ja, varandra.
1: Och också hur du sätter gränsen. För att det är klart om du går in och är väldigt så här arg och liksom, så där får du inte göra. Alltså då blir det på ett sätt. Men om man går in på det här, vi pratar om jag-budskap och mm. lågaffektivt. Alltså att man försöker kommunicera det. så alltså, jag skulle uppskatta om. så. Här. Alltså mer på det mjuka sättet så är det större chans att barnet tar till sig det. Och skulle det vara så att barnet bli jätteärg och inte så, så är det ju, någon, det är ju då är det också någonting som man kanske kan prata om med den andra föräldern sen, okej okay, nu reagerade han eller hon så här och hur ska vi göra och så kanske man måste fortsätta ha någon sorts dialog och, och fortsätta prata om det tills man hittar man hittar sätt jag tänker också det att det är
0: viktigt att, att för barnen att om de känner att vi vuxna är trygga i varandra mm. så signalerar väl det också en trygghet till dem mm. men om föräldrarna inte kan kommunicera så blir det kanske också en ännu större osäkerhet hos barnen mm. att, att det viktigaste ligger i att vi vuxna har en bra relation och kan prata om saker utan att eh, ha en, en debatt utan vi ja. kan ha en dialog dialogen, dialogen kommer vi tillbaka till ja. Ja, eh, intressant det här med bonusfamiljer men det är väldigt häftigt när det funkar. Mm. Ja. Eh, <laughs> ja, men det är ju det och det ja. är ju värt att kämpa för. Verkligen. Och sen så kan det ju, har vi ett annat problem det är när, inom den här närhets och den sexuella delen passionerad relation från början eh, och sen så kanske bör avta lite. Det finns ju så många olika situationer och du nämner ju i boken ska jag säga du tar ju liksom typ, två eller tre mm. olika exempel mm. och du också har dialoger mellan för det kan ju verkligen se ut på olika sätt. Mm. Men det jag tänkte på är att, att det är passionerat i början och då upplevs båda två ha samma behov mm. eh, eller lika mycket. Eh, men sen kanske efter ett tag så kanske den ena har mer behov än den andra. Mm. Och den andra säger väldigt ofta, jag är trött.
1: Mm. Exakt.
0: Nej jag orkar inte, jag är trött. Mm. Vad, vad gör man i den situationen när personen i fråga vill ha sex och närhet och den andra är trött och inte har det behovet? Mm. Frustrationen känns mer som att den ligger hos den som vill ha.
1: Mm. Och det som ofta kan hända där är ju att det blir en press på den som säger nej och, och den som får nej att bli avvisad såklart och till slut... kanske slutar försöka ens för att den känner att det är ingen idé jag kommer bara få ett nej och så glider man isär och en sak jag tar upp i boken det är ju det här sensualitetsträning som är en övning som handlar om att komma ifrån pressen egentligen för att man har sett att press gör att sexbiten blir mycket sämre just det här att Eh, att man känner att ah, det måste bli sex och sexet måste vara på ett visst sätt och det ska leda till någonting. Liksom, att man har en författad bild gör att det blir mycket mer press. Speciellt på den som då säger nej. Den, för den blir jätteinfekterad jätteinfekterat. Och då kanske den till och med går med på att ha sex fast den inte vill för andra skull, och så blir det ännu mer laddat för den personen och så vidare. Men den övningen är väldigt bra för att där ska man då i olika steg träna på att ha närhet från början utan sex. Man ska bara röra varandra men det ska inte leda till sex och sen ska man bygga på det från vecka till vecka tills man till slut ändå kan ha sex. Men det är mycket för att komma ifrån pressen egentligen. Att kunna vara, det man vill här någonstans är att kunna vara fin med att okej okay, då blev det bara lite närhet och kramar men det var inget misslyckande för det. För om man har den här bilden av att det ska vara på ett visst sätt då kan man ju känna att Ja, nu kramades vi bara. Om ja, det var ett misslyckande, vi skulle ha sex. Men man vill komma ifrån det där med den här övningen till att det i närhet och att det var okej okay ändå. Så det är
0: inte lätt så att om det är så att någon som vill ha sex ofta än den andra. Och så, och så märker man att när det går inte hem då. hon vill inte eller han vill inte. Och sen så blir det till slut att man nästan inte kramas längre. Mm. Alltså, man glider ifrån varandra även om det inte handlar om sex utan det handlar om röringen. Oh. Man tittar inte på varandra på oh. ett sätt För att den ena känner så här, Gud, om han tittar på mig så här nu då vill han ha sex och undviker blicken. Oh. Oh. För jag vill inte ha sex fast han kanske bara vill ha oh. ett leende eller oh. känna närhet. Exakt. Och då känns ju som att det liksom kan glida sig från på det sättet. Mm. Och det tyckte jag var liksom väldigt fint med de här ja. övningarna. För ja. att när man har kommit i det läget där man knappt tar på varandra. Ja. Så är ju stegvis alltså, mm. att ta sig tillbaka på det sättet. Mm. Så var det väldigt fina övningar mm. i det.
1: Ja men precis, för ibland kan man ju glida till så, så pass mycket att man knappt ser hit till varandra. Man kommer hem och så liksom... Den ena sitter i ena änden och soffan, den andra sitter i andra änden och det finns ingenting alls nästan. så alltså att det bara är, typ om jag har handlat mjölk, alltså det är väldigt där. det finns ingenting, det andra så att säga. Och från det till att då ha sex, som man kanske inte ens alltså har mycket annat emellan, det tar ju tid att bygga upp, det kan kännas jättelångt ifrån. Och då kan det vara att man bara börjar lite smått med de här övningarna eller att man... Börja närma sig, man kanske rör varandra lite grann, man gramas eller pussas och, och till och med det kan vara svårt för många. Så att det, det, jag skulle säga att båda behöver bestämma sig för att okej okay, vi har lite så här men vi vill tillbaka och att båda börjar anstränga sig lite grann åt det hållet men utan den här pressen liksom att så här, oh, nu måste vi alltid ha sex så att säga mm. utan... Närhet är ju väldigt mycket. Det är allt från emotionellt, att prata om känslor, att dela med sig av saker och fysiskt inte bara sex utan även kramar och beröring och så vidare. Och Så, så att båda försöker liksom jobba åt det hållet men att man släpper lite de här förutfattade bild, med, bilderna eller förväntningarna att nu innebär bara att vi ska ha sex varje dag eller... Så, så ofta som man själv vill, utan att man är lyhörd också, att man tar in vad den andra vill. Man kanske är lite olika, den andra kanske vill mer sällan. Och att man får acceptera det också. Det kan inte vara liksom, för, för man ska inte hamna i det här forcerande, det är ju det som är det, det som blir den här pressen.
0: Mm. Jag många, fler av mina kompisar som just när vi har fått barn, så är det en period där man känner så här alltså tillhör den här kroppen mig överhuvudtaget. Mm. Alltså, antingen så ska jag amma eller så någon annan mm. som ska dit. Ja. <laughs> alltså det blir ja. en det, det, till slut så kan du inte känna mm. själv vad det är du vill, därför att du är där så mycket för, mm. och man känner inte heller igen sin egen mm. kropp. Eh, och kanske inte ens vill bli tagen på, för man tycker mm. inte att kroppen är bekväm i, i det. Mm. D- I den situationen kan man eh, kan man prata om det på ett visst sätt och säg, liksom våga säga så vet du vad, jag känner mig som typ en kossa det är bara liksom ammas här och jag känner mig inte speciellt sexuell. Kan vi bara hålla om varandra mm. alltså så att man säger det på en gång istället för att jag vill inte ha sex, nej men jag kanske fortfarande vill ha närhet, mm. Mm. så att man inte tappar närhetsgrejen, ja. för ja. det måste ju vara lättare att hitta tillbaka till varandra sexuellt om man har närhet också
1: mm. ja, men absolut, jag håller med om det jag, jag tror att det är bra att kunna vara ärlig och säga att om man inte vill det mellan att man får någon sorts närhet och att den andra parten kan på något sätt lyssna in och respektera det och även om den personen sitter då med, 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 med ett, liksom ett sexbehov och en, en längtan, att den ändå kan på något sätt inte gå in i det här att uh, kräva eller forcera eller liksom, utan tänka mer långsiktigt. Just nu är det så. Och då, då får det vara så.
0: Jag tänker också säga att jag kanske nej, om jag säger det som kvinna med fått barn att det också visar honom att det inte är fel på dig. Mm. Alltså för det blir avvisad hela tiden. är ju inte mm. jätteroligt det mm. heller. Exact. Även om man har full respekt för att den andra mm. inte vill. Ja. Men det kan ju också tära på en eget självförtroende lite grann. Att, att man inte räcker till längre. Och att man inte liksom, men är man ärlig i det? Så här känns det just nu. Mm. Och det är ju så en period nu när jag ammar till exempel. Ja. Men jag vill gärna att vi håller om varandra. För det handlar inte om dig utan det handlar om den situationen som mm. är med barnet. Eller att man, barnet kommer in mitt i natten och man vågar inte ha sex mm. för att ja. barnet ska vakna. <laughs> Exakt. Eller, finns det finns ju så många, många olika saker i den perioden. Jo. Men att inte tappa, håll handen, mm. ge en strykning på ryggen när du kommer ner till frukost. Eller?
1: Precis, så att man inte är missnöjd för det. För det var ju också närhet. Exakt. För annars hann det någonstans en någon sorts förväntan en gång att det måste vara på ett visst sätt. Men den där förväntan, var kommer den ifrån egentligen? Varför skulle det inte vara fint med med ett kramas eller, mm. eller vara nära varandra på andra sätt. Så det tror jag är jättebra att förklara precis nu du säger. Förklara att det beror på det här. För du tar inte den andra det personligt på det sättet. Men sen om man vill hitta tillbaka. Att man, man också tänker mer långsiktigt. Att det handlar om att skapa situationer. För mycket av det här med, med lust. Man, man kanske har en, en bestämd bild från början. Att nej jag vill inte. Jag har ingen lust. Men sen när man väl försöker så kan man ju skapa lust alltså det är precis som med exemplet med att vi tar träning, så här, nej vi vill inte gå till gymmet men sen när du väl är på gymmet så kanske du får lust att träna, så är det med de flesta beteendena, så pratar man mycket i KBT till exempel att beteende först, tankar sen, så att även fast man har en bild av att nej men åh, jag vill verkligen inte ha sex så betyder det inte att man inte kan skapa lust genom att uh, började röra sig i den riktningen och då mm. kanske man, om man har, har då varit nära varandra och skakat hand och, eller, eller kramats, då, då är det lite närmare till det än om man knappt säger hit till varandra ja, precis. Så att steget blir ju ja, inte så långt
0: när man har redan närheten mm. ja, den, är, den är speciell och, men det är väldigt fina den här övningarna här är, jag satt ju på tåget och läste <laughs> Mamma. Ja. Alltså, det är sitt med närhet ja. eh, och men jag läste det i en bok En annan känslig, som kan vara ett känsligt ämne är ju ekonomi på olika sätt. Det kan ju vara, om man tar ett exempel så kan det vara att det är en av parten som då känner mycket mer än den andra. Eh, hur ska man dela kostnaderna? Den ena vill göra jättemycket saker. Om vi tar det som ett exempel eh, och den andra känner inte att de har råd. Hur, hur ska man kommunicera kring det? För det är väl oftast den som då tjänar mindre, som känner problematiken såklart. Mm. Vad, vad ska den som känner att så här, nu har vi varit som ett exempel tar i boken här att vi ska ut och äta hela tiden och vi ska hitta någon resa och vi ska möblera om och så vidare och så känner man bara att jag har inte råd med det här hur ska man ta den dialogen?
1: Mm. men precis för det, det kan ju vara väldigt så här, lite pinsamt och skamfyllt eller att man kan vara rädd för att göra den besviken för att om den ena då vill gå ut och äta ofta och så ska den andra säga nej men jag tycker det är kul men jag har inte råd att göra det så ofta så som du vill. Det kan ju bli en rädsla i Att tänka om den tröttnar på mig eller tänka om den vill något annat och så vidare. Men jag tror ändå att det är viktigt att våga ha den kommunikationen än en gång. Just det här med tryggheten, att kunna ta upp saker. För det är ju inte det, men en relation att faller på det om den ena vill gå ut och äta tillräckligt ofta eller inte. Utan så, så att våga ta upp det och prata om det. Och se vad som funkar för den. Och den andra kan se vad den förväntar sig. Sen kan det också skilja på hur extrovert man är. Alltså man vet att mer extroverta personer vill göra mer saker ute. Och man kanske har ett större behov. Men det kan ju vara att den personen gör mer med vänner också. Alltså vi säger att den ena vill vara ute ofta. Då kanske man kan liksom minska på hur ofta den ena gör det och så får den andra göra det mer med sina vänner. Till exempel för att uppfylla det behovet det kan jag också vara.
0: Jag tänkte på det för mm. i boken så var jag ett exempel där, ja. där Hanna börjar tjäna lite mer pengar. Ja. Och då äntligen börjar känna sig gud nu kan vi ja. göra en massa saker. i vill ha ja. ny soffa och så ja. gå ut och käka. Och hon hinner inte riktigt med i det ja. Och sen när hon väl tar upp det på det sättet som du rekommenderar ja. att man ska prata, ja. då blir ju han väldigt mötesgående. Säger, Men gud, ja. jag fattar inte att du kände så här: det är klart att ja. jag betalar när vi går ut. Alltså så här ja. att ja. Vi, vi kan också förstå upp problematiken i huvudet, ja. fast den andra var ju en självklarhet att han redan har en lösning på det. Exakt så den är ju ännu viktigare att säga. hur menar du nu när vi såg ut det äta hela tiden, min plånbok funkar inte för mm. det mm. har du tänkt något liksom. precis och det, den tycker jag ju var väldigt så här påtaglig att många ja. gånger så kan vi gå och fundera på problem, liksom problem mm. men den andra har en jättebra lösning på det exakt,
1: mm. och det kan bygga mycket på otrygghet, rädslor och tankar om att det kommer bli på ett sätt, jag tar upp det här och det, jag kommer få det svaret och sen blir det ett helt annat svar när man väl gjorde det så att just att våga ta upp, våga ta upp saker och, och inte utgå från att den andra måste ta sig upp eller att det kommer bli ett visst svar. Och det där kan också grunda sig mycket i tidigare saker. Till exempel om man har haft tidigare relationer när de blev väldigt arg så kanske man är rädd att tassa på tålet lite grann och sådär. Men med det är den andra vägen att bygga en trygg relation. Att våga ta upp man kan inte vara
0: rädd för konflikter, alltså man kanske ja. är konflikträdd, Exakt. vilket gör att man inte vill ta den ja. diskussionen, så då ja. biter man ihop istället. Precis. Men för där tänkte jag just på den här sättet, att det finns olika sätt om man ska dela ekonomi till exempel, mm. eller att man ska, för så vill ju personen i fråga som också i boken, hon vill ju också betala för sig själv, mm. Mm. nu tog hon en mindre kostnad, ja. men, men hon vill ändå betala någonting. Mm. Och då har de ett äh, kompispar som, där han tjänade mycket mer ja. än hon och så de skulle ja. dela upp hyran så mm. delade de inte den på hälften, Nej. utan de delade procentuellt på sin lön. Ja. Så att mm. hennes procent av sin lön
1: ja.
0: var hans procent på sin lön. Exakt. Vilket att han betalade ju mer, mm. men procentuellt sett så betalar de ju lika mycket utifrån de förutsättningarna. Ja. ja, exakt. Vilket jag tyckte var en så himla bra lösning. För känner man ju att, ja. för det är ju svårt för en som har mindre lön att betala lika mycket hyra som den mm. som har mer.
1: Mm. Nej men jag håller med det, jag tycker det är en jättebra lösning och det blir väl ofta så jag, att den som har mer kommer bjuda lite oftare och kommer ta större del av kostnader, man är ju i en relation så att säga, mm. så att det blir nästan lite, kanske kan bli konstigt om man ska ha en sån här millimeter att rättvis om den ena står och tjänar mycket mer så att säga. För att, äh, men det kan ju äh, också
0: ja. vara så att de ibland är extremt snåla så att de säger att <laughs> nej vi ska dela på den här notan, ja, men det är två T. Ja, ja, ja nej, men nu ja. delar vi alltså, ja. den, kan ju, den kan ju också skapa irritation i den typen av ekonomidiskussion ja. att någon är väldigt snål hela tiden
1: Men absolut. absolut
0: Och den tycker jag nästan är ännu svårare att så här, Hur ska jag ta det?
1: Precis för den är ju svår tuff. ja men Jag, jag upplever dig som snål, den är inte jättelätt och och så säger man, jag
0: upplever det som ekonomiskt för att man ska ja. försöka framhålla det lite bättre
1: Ja men exakt, exakt. Men, men,
0: men det är ju inte Det är ju de som är så också mm. Och jag säger mm. inte att det är rätt eller fel Men den upplevelsen för den som lever med den personen Att det ska liksom eller att den alltid, oj men jag har ingen plånbok med vad kan du betala? Ja, sån här, ja, ja exakt. Ja, jag kan betala ja. igen. Ja. <laughs> vad, vad gör man i en sån situation? Ska man då säga men vi har, det finns ju appar nu till exempel, mm. kostsplitt eller vad de heter, ja. när man kan dela. Mm. Är, är det ett alternativ i sådana, sådana lägen om man får en sån här diskussioner som hela tiden handlar om pengar? Vem som har betalat vad?
1: Nej, men om man eller tar det, det exempel, du du att det är det? Där, just det där du sa att att den redan skulle ha det lite som ett knepsa och Jag glömde plånboken. Så här, att, men om man går runt och stör sig på det. Då tror jag att man måste ta upp det. så här, Jag har lagt märke till det. Även om det är en jobbig grej. För det är klart att det kommer vara lite skamfyllt för en andra att få höra, få höra det. Då. Men att man måste kunna ta upp de där grejerna. Att, jag har tänkt på det. Liksom att ofta, jag ofta glömde plånboken. Och... och Ja, men jag vill pr- prata om det, för det handlar ju om kommunikation och att hitta en lösning. Hur ska vi förhålla oss till ekonomin? Och sen är det ju väldigt individuellt hur man gör. men det finns så många varianter med, med hur folk löser det. En annan vanlig är ju det här, du, du nämnde snålighet, men det kan ju också vara noggrannhet. Alltså man vet att personer som är strukturerade, som är hög, högre på det draget så att säga, kanske är mer sparsamma och... och så man kan vara mer eller mindre sparsam. Vissa kanske gillar att slösa mycket och köpa dyra resor och, och lever med för stunden. Alltså är lite mer livsnjutare. Och, och sen har du de som är väldigt sådär noggranna och strukturerade. Och, och då ingår det att inte slösa för mycket för man tänker mycket buffert. Man tänker kanske pension, man tänker liksom framåt på ett annat sätt. Sådär. Och där kan man ju krocka. Liksom, hur, mycket, hur mycket ska vi spendera nu? Hur mycket ska vi spendera sen? Men det är ändå en gång kompromissande. Det är där. Det kan inte bara bli som den ena vill. Det är klart om det, berör, om det bara berör den ena personen. Vi säger att den ena skulle göra en egen resa. Ja, men då får den göra hur den vill. Men vi säger att man ska göra saker tillsammans. Då hamnar man ju i, i en dialog där. Ska vi ta det här jättedyra avtalet? Eller ska vi ta det här lite billigare? Ska vi resa så många gånger det här året? Eller ska vi resa så många gånger det här året? Och det är klart att det är lättare. Man vet att det är lättare att vara med de som är nära personens mässigt. Men sen är det ju så att... Man kan ju bli kär i vem som helst, så det är inte säkert att man hamnar med någon som är väldigt likan men, men det är lättare lätt i dem, är ungefär lika strukturerade, både ungefär lika extroverta, ungefär lika kreativa. Då får du någon som är mer, som, som vill ha lite det livet du har. Ja, men mer olika så blir det lite mer saker man behöver ha en dialog om och, och sådär. Men det är inte omöjligt att komma förbi. Heller. Men det är ju kompromissande. Men det kan liksom. ju gnaga, ja. gnaga ordentligt. Ja, ja,
0: absolut. Men det viktigaste är ju som du hela tiden kommer tillbaka till det är att vi kommunicerar. Ja. Men om det är så att man har svårt för den, den delen, för att eftersom varenda egentligen punkt vi kommer upp som liksom problematik vi pratar om så handlar det ju om att möta sin kommunikation och en dialog. Och säg då att det är liksom, jag har problem med att våga säga vad jag känner och tycker och det kan jag med bakgrund eller vad är. Hur viktigt det är att man tar ansvar själv och försöker lösa den biten. Kanske gå och prata med någon eller, eller hitta någon lösning på det för att någonstans så ligger problemet då om jag aldrig vågat ta upp saker så är det ju fan mitt problem och inte då den som jag tycker egentligen bär problemet för att han är jobbig eller vad nu är. Så är det ju jag som skapar ännu större problem eftersom jag aldrig tar upp vad jag känner. Så hur ska jag göra för att komma över den rädslan eller den konflikt Ja, den konfliktrensen kanske. Mm.
1: Nej men jag tror att det, det är både, alltså det kan vara olika, men jag tror att det både kan vara ett, ett par problem, parterapiproblem, där man skulle prata om hur den andra validerar helt enkelt. Alltså man, man vet att om du har en partner som, så, som blir liksom lite så här sur när du tar upp saker, då kommer du sluta det mer. Har du någon som är jättevarm och anstränger sig för att lyssna och då kommer du prata mer. Alltså det vet man. Men, men det är inte hela lösningen för det handlar mycket om vad man har med sig sedan innan. Så att väldigt mycket tillbaka till uppväxt och barndom och så här har du haft en pappa som blir väldigt arg på dig och du alltid var runt och gick runt och tassade på tå. Ja, då kommer du bli förmodligen en mer sluten person. Och har du haft mycket validering och mycket att du har kunnat prata fritt och blivit bekräftad, då kanske du blir lite öppnare. Så att det ligger ju saker där också. Och de kan inte bara din partner hjälpa dig med, utan då måste man, som du säger, ta ett eget ansvar för det. Och det kan vara i individuell terapi, att att, med att våga utsätta sig helt enkelt. Exponeringar. Att, uh, och börja smått. Du kanske inte vågar ta den här svåraste på skalan som är jag upplever att du är snål- <laughs> kommentaren för den kanske är jättesvår. Utan det, man kanske börjar med lite mindre. Om man får frågan vart man ska resa, att man vågar komma med en åsikt. Och inte bara, ja ah, men vi väljer som du, som du vill välja. Utan att man vågar komma med en, en åsikt. Eller att man sakta men säkert vågar uttrycka sig mer. Alltså det, det vi kallar för sund självhävdelse. Sund självhävdelse i psykologi. Liksom att man vågar uttrycka tankar, känslor, boob. Och det är en kombination av båda. Att, att våga ta steg framåt och få ett bra, en bra respons. Mm. Och det kommer bygga så att man får en tryggare... Då.
0: Ja, och det kan ju vara så att den första gången den, den man vågar ta den här ja. konflikten så kanske inte den riktigt heller är beredd på det, för det hade mm. skett förut. Ja. Men att inte vara rädd för att göra det igen. Nej. Jag, jag, hade en sån, när jag var väldigt konflikträdd ja. under en period, ja. och då separerade jag precis från min äldsta sons pappa. Mm. Och då, och vi hade gått till parterapi så mm. vi hade liksom en ganska bra dialog och var väldigt överens om, men sen så kom det till det här med julen då igen. ja. Och jag eh, kunde ju inte ens tänka mig att inte fira jul med min son. Och så är så himla orolig för vad pappan skulle säga. För jag ville ju att han skulle fira med mig. Och jag gick ju liksom i, jag tror det var tre månader. Och så här förberedde mig på att ta den här diskussionen. Och han kommer ju såklart också vilja att fira jul. Och hur ska jag formulera mig så att han förstår att jag vill det mer. Alltså, jag vet inte hur mycket energi jag har. Så att bilen fler, flera gånger så gick jag i en konflikthantering just då. Mm för att lära mig att hantera konflikter mm. och sen så, så säger den här pedagogen till mig, nu, nästa vecka när du kommer så vill jag att du har tagit den här diskussionen med honom, ja. jag bara, absolut och det mm. tog det ju naturligtvis dagen innan jag skulle tillbaka, för att ah. pratar på det så länge som möjligt ah. och så sätter jag mig och pratar med Martin och så säger jag bara, du det är en sak jag ska jag prata med dig om äh, ja jag förstår det för du har ju öppet ah. mig att komma jag bara, ja. du det här med julen i år ja jag har också tänkt på det men vet du vad, jag vet att julen är så viktig för dig så ta honom i år, det är inga problem jag bara, Ja. alltså det här hade jag byggt ja. upp i tre månader ja. värsta scenariet ja. och jag skulle formulera ja. mig och han bara titta på mig och sa, men det är inga problem jag ja. förstår att det är viktigt för dig, det är inga problem <laughs> hur man kan skapa problem ja. själv
1: ja.
0: Ja. utan att man har en aning ja. om den där stackaren som var ja. jättetillmötesgod ja. ja. han var inga problem nej men och just, precis, alltså...
1: nej, och det visar ju det här med katastroftanker och förväntansångest ja. tankefäller, hur vi bygger upp en massa saker framåt men i det fallet tror jag att det grundade sig mer i tidigare erfarenheter med honom eller någon annan partner. Eller tror du att det var mer ännu längre bak? Eller kan du se någonting som du tror? Jag hade, det var nog med att jag hade
0: ja. dålig självkänsla. Ja, okay. att, jag, ja. att jag var liksom flera år yngre och hade de killar jag hade varit tillsammans med, jag hade varit typ 4-5 år äldre mm. så att jag hade liksom från början när jag gick in och, och träffade min första pojken, mm. då var jag liksom yngre än vad han var mm. så jag har alltid känt mig väldigt liten mm. så att det handlar mer om att jag känner mig liten än att jag ja. inte kunde diskutera nej, nej, nej. Så, så det handlade ju bara om ja. mig ja. Äh, egentligen och ja. jag har inte haft så problem att prata om min mamma eller pappa nej. på något sätt. Nej. Men jag, jag hade satt mig själv i en liten position, ja. de ja. hade inte gjort det ja. utan jag är ju så mycket yngre än de jag kanske inte kan det här. Eller jag det. Är. Det. Så det var ju allting handlade ju ja. egentligen om ja. mig ja. och sen i den här konflikthanteringen mm. då så insåg jag ju att ja, fast jag är ju, vi är ju vuxen vuxen, ja. det är ju ingen ja. barn ja. också här. Nej, nej. Äh. nej men exakt. Och så det var väldigt intressant, ja, ja, att det handlade ja. ju bara om mig och eh, väldigt skönt att det <laughs> skulle ja. först, först hantera det så var det bara japp, inget problem. <laughs> och jag var så här, vad fan, jag är ju bladdat för det här nu. Ja, Vi ska ju ha en bra dialog här nu och så bara löste det sig på en gång. Skönt. Ja, väldigt skönt, men, men väldigt snopet. Ja. Att, och framförallt tänkte jag så här, alltså jag har lagt så mycket energi på det här Mm. som jag kunnat tänka på massor med andra ja, ja. saker och lagt så här. Mm. Så att det är många gånger jag kan känna att vi i de här relationsproblematiken mm. ofta gör det större än vad det är. Ja, det är väl ja. kanske det jag vill komma till.
1: Jo, mycket hjärnspöken. Liksom. Mycket ja. hjärnspöken, ja. alltså
0: mm. skap dra ja. bort dem bara ja. stänga av den där jävla cd-skivan som bara står och snurrar. Nej,
1: men exakt, exakt. Eh,
0: Och eh, det behöver inte vara så stort
1: och sen att ju mer man exponerar sig för jag antar att redan efter att ha gjort den handlingen så blir det lite lättare till nästa gång och sen gör man det igen och så blir det lite lättare. Alltså, ju mer du gör saker och får en bra respons desto mer lär dig att det är inte farligt. Så nej, exakt. Så och nästa att, gång ja. när
0: jag hade en diskussion så var det kanske inte den lika lätt som den där. För det var ju väldigt... Men, men däremot nej. så var jag inte rädd. Nej, jag la inte så mycket energi mm. på det innan, utan... Det minskar ju mer och mer. Ja. Men det är ju en träningssak. Jo. Om jag aldrig får motstånd heller så kommer jag heller aldrig lära mig att ha dialog. Och då blir det ju debatter. Exakt. Och det är dialoger man vill komma fram till. Exakt. Så. Ja, otroligt intressant. Eh, om du nu ska ge några tips då. Vi har ju nästan varit inne på det här med kommunikation. Men några tips till för att hålla liksom, ett stabilt förhållande. Eh, problem kommer att dyka upp. Mm. Men, men vad ska vi ha med oss som en grund, eh, grundverktyg? Nej, men några
1: som jag tänker på. En är ju att, att komma åt i relation alltså du är en färskvara, så att det inte bara hamnar i det här som hamnar, att det blir gråvarda och att det bara att man glider isär, utan att man varje dag försöker tänka på att vara fina mot varandra. Ha respekt, visa närhet och vara snäll och schysst mot varandra och engagera sig helt enkelt, så gott man kan varje dag, och att det inte bara blir det här, om man har det handlat det eller du har inte städat, eller att man bara går in i det för det är lätt att hamna där, men, men att man, man tänker på de här att det är en färsk vara och hålla relationen vid liv. Det andra är jag-budskapen. Alltså att ta upp utifrån vad jag, jag upplever, jag tänker, jag känner... hellre än de där du har gjort det och kritik och, och alla de här bitarna. Den tredje är att vara lyhörd och validera. För det är ingen idé om den ena tar upp något på ett bra sätt. Om den andra inte lyssnar så kommer det ändå inte bli något bra. Utan att verkligen ta sig tiden att inte avbryta... Försöka lyssna klart. Kanske upprepa vad den andra personen sa fast med andra ord. Har jag förstått det rätt nu när du säger så och så? För det får man tillbaka. När ja, den gärna känner sig validerad. Då kommer den sen vilja lyssna på dig också. Så att säga, Oftast. Så den är också väldigt viktig. Den fjärde kan vara att inte diskutera när man, när man är i affekt. För att det är en sån där jättevanlig också. Att folk försöker lösa saker när både är väldigt arga. Och det blir inget bra. Utan ta en liten paus. Ta en time out på en halvtimme om det går att prata om det senare det kommer bli en mycket bättre dialog senare när man är lite lugnare sådär så den är nog också mm. bra ja men det är väl på. jag kom på att försöka sänka kortisolet ja. med lite också ja, kanske. men exakt
0: som vi har pratat mycket om, Anna Tibels på dina vi har varit här, vi pratar mycket om kortisol och ja, stresshormonet ja, och också ett syn ja, som sänker ja. det, att det är ingen idé att två stycken som är fulla med stresshormon står och diskutera. nej, exakt, kommer inte långt då
1: nej. och sen kommer jag på en till nu, och som jag också tror upp i boken mycket, med det är acceptans, alltså att det här att försöka förändra varandra till att ja, du ska vara så, du ska vara så, det måste komma från en själv, det är klart att man kan kompromissa för att man själv vill det men att försöka hitta en acceptans till exempel det här med personlighet som vi pratar om att den ena är mer extrovert och den är mer introvert eller den ena är mer sparsam och man kan ta upp saker och ibland kan en annan förändras för att den själv vill det men att inte störa sig så mycket utan försöka hitta mycket tolerans och acceptans av det. den här personen är så den kommer fortsätta göra de här sakerna om och om igen med hur mycket energi vill jag ge till det här för ibland slöser man väldigt mycket på att bara störa sig väldigt mycket på saker och ibland är lösningen bara att hitta en acceptans mm. till mycket.
0: Det kommer ihåg min eh, mamma som sa att eh, om du tänker att 80% är bra en relation och sen är det 20% som
1: mm.
0: ja, men är, mm. eh, inte är lika bra. Mm. Eh, om de där 20% är liksom ja, men han slänger inte tvätten i tvättkorgen mm. eller fundera på men är, är det, om du tjatar nej det hjälper inte, men mm. är det hela världen? Mm lägg inte så mycket fokus på det, men mm. däremot om de här 20 procenten påverkar dig så att de känns som de är 80 ja. då kan du börja fundera på om det här är rätt eller inte. Just det. Men, men ibland kan man ju göra de här 20 procenten mm. till 80 fast det ja. handlar om en tvättkorg. Exakt. Eller så är det en, en helt annan problematik som är mycket, mycket allvarligare mm. som gör att man hela tiden går runt och mår dåligt fast det är bara 20 procent av tiden det sker mm. men det påverkar mig 80 procent av dagen. Just det. Så det finns olika sådana ja, parametrar också exakt. Men jag tror det var Christer Olsson Som var här Han, mm. han sa att, att man älskar liksom inte varandra Till 100%. procent Därför att det är liksom vissa sidor hos sig själv som man inte, Jag är inte perfekt och min fru är inte perfekt alltså Vi har ju sidor hos Och det är okej, jag älskar du ja. varandra till 80% Fantastiskt ja. Men acceptera att det finns liksom ja. sidor hos sig själva Och antingen ja. väljer du leva med det Eller så väljer du inte det
1: Exakt, exakt. Ja. Otroligt
0: intressant med relationer
1: ja, Verkligen <laughs>
0: Så hält att du är tillbaka och den heter alltså Rädda relationen. Psykologens tips för ett stabilt förhållande. Och boken kommer ut nu i september, 21 va?
1: Yes, 21, 21. Precis. Ja.
0: Du, vad är, vad är du nyfiken på just nu? Jag får fråga just nu, vem du är här till och från.
1: <laughs> Nej men det är så mycket och det är liksom mm. det här med Bland annat ja, världsläget, valet, hur kommer det bli? Hur kommer... Så, så det är mycket sånt som jag lägger ner. Energin jag på tänkte det. faktiskt på
0: det. Eh, nu har ju ja. valet varit, inte när vi spelar in. Ja. vi spelar in, Det är val nu på söndag när vi spelar in på ja. fredag. Ja. Men eh, jag såg en debatt igår och jag tänkte att de har inte en dialog. <laughs> alltså, jag, ibland kan jag känna så här, att, ja. är det det där som är våra förebilder? Alltså, ja. Men, jag, det. Men jag, jag tycker att retoriken ja. är ju eh, väldigt aggressiv mm. och eh, väldigt inte inlyssnande. Ja. Eh, och då tänker jag, är det så vi ska prata med varandra där ute på gatorna när folk bråkar och håller på och tjafsar? Är det så vi löser problem? Jag vet inte om politikerna kanske är de... Alltså där ska de vara förebilder ja. i hur vi för dialoger för att göra ett bättre samhälle. Eh, det var min lilla <laughs> <laughs> Ja, Men just när det är i de här valtiderna, alltså jag kan ju ja, förvånas mm. över det. Ja. De har ju så mycket bra att kunna säga ja. om vad man vill. Och lite ja. grann så i relationer ja. också. Mm. Du har jättemycket bra saker som du vill ja. säga för det här skulle jag jo. vilja göra för att förbättra våra relationer. Precis. Precis. Som politikerna skulle kunna säga jo. så här vill jag göra för ja. att förbättra våra samhälle. Eller för att gå i liksom, du inte så Precis,
1: smutskastning och liksom att man har 30 sekunder på sig eller vad det är och det ska gå så fort. Och man ska, det är ju debatt, man ska skjuta ner den andra, man ska vinna själv. Men det är inga lärande samtal egentligen utan det är snarare, jag har rätt och har fel om man vill vinna röster. Så att, nej, jag mm. håller med 100 procent ett, ett märkligt spel. Mm. Ja.
0: Men ja, vi vet nu när det här sänds hur det har gått. Men ja. det vet vi inte nu.
1: Nej. Spännande.
0: Kan man Ni nyfiken på det också? Ja. Vilken låt vill du avsluta med idag?
1: Jag, kör, jag tänkte på den här Phil Collins låten In The Air Tonight heter de Ja, Den tycker jag är riktigt bra.
0: Men när lyssnar du på den?
1: Det var. Nej men jag lyssnar på den då och då. På Spotify. Mm. Jag tycker du en sån här skön låt som ja ger en skön känsla? Jag går mycket på så här känslor när jag lyssnar på låtar. Och det är en sån här som jag tycker är bra.
0: Som, som promenerar hem eller promenerar till jobbet. eller bara att, nej, men nu det, kan är... vara,
1: det kan vara på helgen när man är ledig och sätter på Spotify och, och lyssnar.
0: <laughs> Behaglig känsla. Exakt. Ja. Tack snälla David för att du kom. Du är välkommen tillbaka när vi har nya ämnen att Aha, prata om och ha dialog kring. Ja, ja men tack. Stort tack. Ja men tack själv. I nästa vecka träffar jag tidigare NHL-proffset Johnny Odoja. Vi pratar om vikten av att andas och att vi kan andas på olika sätt för att få olika effekter som att prestera bättre, komma till ro från stress och även att andningen kan hjälpa att lösa upp trauman. Jag var på en klass på Hail Center som Johnny har startat i Stockholm och det var helt sjukt vilken tydlig effekt det har på kroppen och mentalt när man gör de här andningsövningarna. Det kommer vi att prata en hel del om. Vi kommer också att prata om karriären då han faktiskt vann två Stanley Cup-titlar med Chicago Blackhawks. Så missa inte nästa vecka. Viktigt för vår hälsa och superintressant.
1: Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.